0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek ustanowił Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, który będzie obchodzony w każdą czwartą niedzielę lipca w pobliżu wspomnienia świętych Joachima
2: i Janny. Chory cierpi z powodu odbioru społecznego swojej dolegliwości, to czyni go podatnym na choroby psychiczne. Czytamy w przesłaniu prefekta Dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka z okazji 68 Światowego
1: Dnia Chorych na Trąd. Od zakończenia II wojny światowej co najmniej 61 duchownych wykorzystywało seksualnie nieletnich na terenie archidiecezji berlińskiej. Wynika z niezależnego raportu prawników, który został przedstawiony w Berlinie. 31 stycznia witają Państwa ksiądz Eryk Gumulak i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański, komentując Ewangelię św. Marka, Franciszek podkreślił szczególną jedność mocy i słowa Chrystusa. Widzimy tu dwa charakterystyczne elementy działania Jezusa, przepowiadanie i
1: cudotwórcze dzieło uzdrowiciela, powiedział papież. W Ewangelii świętego Marka szczególnie wyeksponowany jest aspekt władzy Jezusa w Jego przepowiadaniu. Przepowiada on swoim własnym autorytetem jako ten, który posiada doktrynę zaczerpniętą z samego siebie, podkreślił Ojciec Święty.
3: Drugi
2: aspekt uzdrowienia ukazuje, że przepowiadanie Chrystusa ma na celu pokonanie zła obecnego w człowieku i w świecie. Jego słowo jest wymierzone bezpośrednio przeciwko królestwu. Szatana. Ten człowiek opętany, do którego dotarł rozkaz Pana, zostaje uwolniony i przemieniony w nową osobę. Ponadto przepowiadanie Jezusa należy do logiki przeciwnej logice świata i złego. Diabeł obecny w opętanym człowieku, gdy Jezus się zbliża, woła bowiem Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić Wyrażenia te wskazują na całkowitą obcość między Jezusem a szatanem Są oni zupełnie na innych płaszczyznach Nie ma między nimi nic wspólnego Jeden jest przeciwieństwem drugiego
1: po modlitwianiu pański Franciszek przypomniał o zbliżającym się święcie ofiarowania pańskiego. Zaznaczył, że podobnie jak w czasach Symeona i Anny obojga w podeszłym wieku, także dzisiaj Duch Święty wzbudza w osobach starszych myśli i słowa mądrości. Z tego powodu postanowiłem ustanowić Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, który będzie obchodzony w całym kościele co roku w czwartą niedzielę lipca w pobliżu wspomnienia świętych Joachima i Anny, dziadków Jezusa, powiedział papież. Ojciec Święty przypomniał, że dziś obchodzony jest także Światowy Dzień Chorych na Trąd, zapoczątkowany ponad 60 lat temu przez Raula Folero i realizowany zwłaszcza przez stowarzyszenia zainspirowane jego działalnością humanitarną.
2: Wyrażam moją bliskość z tymi, którzy cierpią z powodu tej choroby i wspieram misjonarzy, pracowników służby zdrowia i wolontariuszy zaangażowanych w posługę na ich rzecz. Pandemia potwierdziła, jak bardzo konieczna jest obrona na prawa do zdrowia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Chciałbym, aby przywódcy narodów zjednoczyli swoje wysiłki na rzecz leczenia osób cierpiących na chorobę Hansena i ich integracji społecznej.
3: E per la loro
1: na zakończenie Franciszek pozdrowił chłopców i dziewczęta z akcji katolickiej diecezji rzymskiej, zgromadzonych w swoich parafiach lub połączonych online z okazji karawany pokoju. Następnie do Franciszka dołączyło czworo dzieci z akcji katolickiej, które odczytały tegoroczne przesłanie pokoju.
2: W pewnym sensie chory na trąd cierpi z powodu samej choroby i sposobu, w jaki jest ona odbierana w społeczności. Czytamy w przesłaniu prefekta dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka z okazji 68. Światowego Dnia Chorych na Trąd. Kardynał Peter Tarkson zauważa, że trąd jest dzisiaj chorobą uleczalną, ale jego pokonanie oznacza coś więcej niż tylko walkę na poziomie
3: medycznym. Szef watykańskiej dykasterii zauważa, że w ostatnich dziesięcioleciach służba zdrowia poczyniła ogromne postępy w walce z trądem. Opieka zdrowotna poza leczeniem fizycznych dolegliwości danej osoby powinna również uwzględniać wymiar społeczny i psychologiczny. Pochodzący z gany hierarcha podkreśla, że według Światowej Organizacji Zdrowia stygmatyzacja pozostaje wyzwaniem dla współczesnej diagnozy i skutecznego leczenia trądu. Jak stwierdza WHO, wielu pacjentów nadal doświadcza wykluczenia społecznego, depresji i utraty dochodów. Priorytetem pozostaje promowanie włączenia wszystkich ludzi do społeczeństwa i zapewnienie ich integracji.
1: Pandemia koronawirusa znacznie ograniczyła niesienie pomocy osobom chorym na trąd. Wprowadzone w wielu krajach obostrzenia w przemieszczaniu sprawiły, że mają one utrudniony dostęp do ośrodków zdrowia i potrzebnych leków. Mimo nacisków nie zamknęliśmy naszej przychodni. Stosując konieczne środki ostrożności, nikogo nie zostawiliśmy bez pomocy, mówi dr Helena Pys z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, która od ponad 30 lat kieruje ośrodkiem rehabilitacji trendowatych dziwodaja w Indiach. Choroba najczęściej dotyka osoby niedożywione.
2: Dzięki odkryciu antybiotyków jest całkowicie wyleczalna, a wcześniej wykryta i leczona nie powoduje widocznych okaleczeń, które są w społeczeństwie stygmatyzującym piętnem. Wielkim skandalem XXI wieku jest to, że trąd ciągle istnieje i nadal zbiera tragiczne żniwo, mówi Radiu Watykańskiemu dr Helena Pys.
4: Trąd jest w Indiach chorobą endemiczną, więc wciąż odkrywam nowe przypadki trądu. Niektórzy przychodzą, ponieważ podejrzewają, że zmiany na skórze związują właśnie to schorzenie. Najczęściej jednak trąd jest wykrywany przypadkowo. Pacjent zgłasza różne, niezwiązane z tą chorobą dolegliwości, a my odkrywamy, że są już zmiany na skórze. Niestety wciąż są osoby, które lekceważą te objawy. Miałam ostatnio pacjenta z bardzo zaawansowanym trądem, który przez ponad rok nie zgłosił się do lekarza. Takich pacjentów na szczęście jest coraz mniej. Zawsze wtedy zastanawiam się tylko, ilu następnych zaraził. Uważam, że wielkim skandalem XXI wieku jest to, że trąd ciągle istnieje. A pandemia sprawia, że zwiększy się poziom niedożywienia, a więc znów spadnie odporność własna różnych ludzi na wszystkie choroby. Natomiast ilość zachorowań na trąd może nawet paradoksalnie spaść ze względu na większą izolację całych społeczności.
1: Kiedy prawo staje się tyranem, taki tytuł nosi artykuł poświęcony przypadkom zaprzestania odżywiania i karmienia kolejnych pacjentów niebędących w stanie terminalnym, o czym decydują lekarze i sądy wbrew woli rodziny. I choć nie ma w nim mowy o sprawie zagłodzonego na śmierć w Wielkiej Brytanii Polaka, to można odebrać ten głos jako pośredni komentarz Watykanu. Artykuł został bowiem opublikowany w dzienniku Losservatore Romano, a jego autorką jest profesor Gabriela Gambino, podsekretarz dykasterii do spraw życia.
5: Włoska bioetyk wskazuje, że decyzje podejmowane są coraz częściej przez lekarzy na podstawie wyroków sądów, które z góry dekretują wcześniejszą śmierć bazując na rzekomych ocenach przyjętych w tak zwanym najlepszym interesie pacjenta. Tym samym życie niektórych ludzi uznawane jest za mniej użyteczne, pożądane i potrzebne. Profesor Gambino przypomina o fundamentalnej zasadzie medycyny, jaką jest ciągłość opieki, czyli gwarancja leczenia aż do naturalnej śmierci. Negowanie tego jest wynikiem postępującej praktyki eutanatycznej. Bioetyk przypomina stanowisko Kościoła o tym, że odżywianie i nawadnianie nie są terapią medyczną, ale stanowią formę pielęgnacji należnej osobie pacjenta, pierwotną i niezbywalną. Zaprzestanie tego jest formą porzucenia pacjenta, porównywalną do eutanazji, gdyż zaniechanie opieki niesie ze sobą jego śmierć. Profesor Gambino pisze też o narzędziach prawnych, które odbierają rodzinie chorego wszelką nadzieję, Nazywa to brakiem szacunku wobec tych, którzy wierzą w działanie Boga w najtrudniejszych życiowych próbach i mają prawo do respektowania własnej wiary chrześcijańskiej także w przykazaniu nie zabijaj. Państwo prawa musi to uwzględniać. Muzyka
1: Duch Świętego Księdza Jana Bosko jest promykiem światła w miejscu, gdzie zazwyczaj panuje rezygnacja i smutek. W zakładzie karnym dla nieletnich w stolicy Madagaskaru Antananarywie, w tym jednym z najbiedniejszych krajów świata, Salezjanie regularnie odwiedzają chłopców odbywających karę pozbawienia wolności. Odprawiają dla nich msze, przynoszą ciepłe posiłki, organizują wolny czas i dają przestrzeń do rozmowy. Posiłki przygotowujemy w domu i dostarczamy gotowe, bo wcześniej, gdy przynosiliśmy wyłącznie składniki, to niestety były one zabierane przez strażników, wyjaśnia ojciec Herman Solonomen Janary.
3: Dziękuję. Niektórzy młodzi ludzie są źle traktowani przez funkcjonariuszy służby więziennej. Zdarza się, że nie dostają jedzenia, a prezenty, które od nas otrzymują, na przykład ubrania, kradną strażnicy. Dzięki naszej obecności chłopcy mogą wyrazić swoje udręki i trudności, z którymi codziennie się spotykają. Jest ktoś, kto ich słucha. Wielu z nich wyrzekły się rodziny, więc nasza obecność jest dla nich chwilą nadziei, nawet w takich trudnych warunkach. Odprawiamy też dla nich msze i prowadzimy modlitwy. Potem jemy razem obiad i organizujemy zajęcia rekreacyjne. Wtedy jest też czas, aby porozmawiać. Działamy nie tylko w murach więzienia. Prowadzimy też salezjański ośrodek zawodowy, do którego kierujemy młodych ludzi po opuszczeniu przez nich zakładu karnego, aby mogli kontynuować naukę zawodu.
2: Co najmniej 61 duchownych wykorzystywało seksualnie nieletnich na terenie archidiecezji berlińskiej w okresie od 1946 roku do 2019 Wynika to z niezależnego raportu prawników zleconego przez archidiecezję, który został przedstawiony w Berlinie.
0: Raport liczy prawie 670 stron i ujawnia, że co najmniej 121 osób padło ofiarą 61 duchownych. Tylko 21 spraw zostało zbadanych przez świecki wymiar sprawiedliwości, a tylko w 15 przypadkach archidiecezja rozpoczęła procedury kanoniczne. Dwie trzecie ofiar stanowili chłopcy. Według kancelarii, która przygotowała raport, większość przypadków nadużyć miała, miejsce w latach 50. i 60. Zdaniem prawników z akt wynika, że dział personalny archidiecezji w wielu przypadkach zachowywał się opieszale, przymykając często oczy na problemy alkoholowe duchownych, na notoryczne łamanie celibatu bądź na zbyt pochopne zezwolenia na święcenia kapłańskie. Arcybiskup Berlina Heiner Koch powiedział podczas prezentacji raportu, że haniebne czyny księży wobec dzieci bardzo go zasmucają i przerażają. Przedstawiony raport jest jego zdaniem dopiero początkiem wyjaśniania smutnych Przypadków pedofilii w archidiecezji. Wkrótce Berlin, wspólnie z decyzjami Drezna i Görlitz, powoła niezależną od struktur kościelnych komisję oraz radę złożoną z byłych ofiar pedofilii. Dla Radia Wetykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
1: W Wielkiej Brytanii odnotowano już 100 tysięcy zgonów z powodu COVID-19. Stąd kardynał Vincent Nichols apeluje o modlitwę w intencji tych, którzy odeszli i tych, którzy służą ratowaniu życia. A jednak w tych dniach na terenie Anglii ubywa świątyń, w których sprawowana jest Eucharystia i gdzie można modlić się we wspólnocie. Nie jest to wynik polityki rządu, który jak dotąd nie zmienia decyzji o konieczności pozostawienia miejsc kultu otwartymi.
6: Wielka Brytania znalazła się wokół cyklonu, jeśli chodzi o liczbę ofiar pandemii. Jest piątym krajem świata, w którym COVID-19 uderza najsilniej. Stąd apel prymasa Anglii i Wali, który prosi, przypomina i naucza swoich rodaków o niebywałej sile modlitwy für Modlę się za wszystkich tych, którzy umarli, za tych, którzy się smucą i za tych, którzy służą innym. Proszę, dołącz do mnie w modlitwie. Brzmi wezwanie arcybiskupa Westminsteru, kościoła, który wciąż służy swoim wiernym sprawowaniem mszy świętej i udzielaniem sakramentów. W tych dniach Anglikanie niestety coraz częściej decydują się zamknąć swoje kościoły z obawy przed rozprzestrzenianiem się wirusa. Obecnie już ponad połowa z 12 500 anglikańskich parafii nie sprawuje liturgii otwartej dla wiernych, zdając się wyłącznie na transmisji online, a bywa, że i te po prostu nie są prowadzone. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.